0: Bahû bî Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, Mağfireti üzerinize olsun. Bugün, inşallah 40. dersi yapıyor olacağız. 40 ders epey bir yeküm teşkil ediyor. İnşallah daha nice kırklara, neyse kırklar deyince de başka bir şey milletin aklına geliyor. Yani öyle bir kırklardan söz etmiyoruz. 10. sureyi okuyoruz. Leyl suresi, iniş sırasına göre. Bu sureyi, ilk üç ayetini okuduk geçen ders oldukça uzun bir ders yaptığımızı hatırlıyorum yeminler üzerinden epeyce konuşmuş olduk ee, yanlış hatırlamıyorsam biraz da kasas suresi üzerinde konuştuk tefsirini yapmakta olduğum sure itibariyle o sureyi de bitirdim elhamdülillah ee, bitirdim. Ya bitirdim neyse yani bir, ya, ben yazdıklarımı yazdım. Yoksa sure bitmez. Hiçbir sure bitmez yani. Sadece başlanız surelere bitirilmez. Dua edin. Artık İsra suresini çalışmaya başlayacağım yarından sonra. Allah kitabını doğru anlayabilmekte muvaffak kılsın hepimizi inşallah. Şimdi o Leyl suresini Ufukluk olmaması için ilk üç ayeti birer cümleyle hatırlatıp dördüncü ayetten itibaren sözümüzü şekillendirmeye gayret edelim. Rabbim bana önce söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Ve Leyli idâya diye başlıyor bu sure, estağfirullah. Etrafı kapladığı, bürüdüğü zaman geceye yemin olsun. Ve nehâri izâ tecellâ göründüğü zaman gündüze yemin olsun. Ve mâ haleqa zekera vel unsa erkeği ve dişiyi yaratan yemin Demiş. Biz onun üzerinden hele ki Cenab-ı Hak'la ilgili kullanılan zamirlerin çeşitlilik arz etmesi noktasında neden bazen huve diyor, bazen ene diyor, bazen nehnü diyor, bazen burada olduğu gibi ma diyor, bazen men diyor. Niye bu çeşitlilik var? Onları geçen hafta sizlere aktarmaya gayret etmiştim. Şimdi aynı şeyler üzerinde yeniden konuşmak istemiyorum. Yeminlerden sonra, yeminlerin yer almasının sebebi yeminden sonraki mesajın, Önemine dikkat çekmek diye belirlenmiştir İşte şimdi bu yeminlerin Yapılmasına sebep olan Mesajı Cenab-ı Hak Gündeme getiriyor buyuruyor ki Estağfirullah İnne sa'yekum Leşetta Sizin işleriniz Çeşit çeşittir Sizin Çeşitli hedefleriniz var Siz çeşitli hedefler için çalışırsınız aslında kainatta Allahü Teala sünnetullah dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın kainata yerleştirdiği kural çerçevesinde aslında bir tevhid var, bir birlik var. Kainattaki birliğe karşılık insan davranışlarının çeşitliliğine gönderme yapıyor. Aslında yaratılış gayesi tevhid üzere, kainatla bir ve bütün oluşturabilecek bir harmoni meydana getirmek olmasına rağmen insanlar birtakım farklılıklar ortaya koyuyorlar, farklı davranışlar ortaya koyuyorlar. Onun üzerinden şimdi Rabbimiz çok esaslı iki grubu bize tanıtıyor. İki ana damarı tanıtıyor. İnsan davranışları itibariyle çok temel olarak İkiye ayrıldığımızın bilgisini veriyor Buyuruyor ki Çok önemli bir Ayet grubu ile yüz yüzeyiz Gerçekten hayatı Neredeyse özetleyen bir ayet grubu Buyuruyor ki Üç tane Hassasiyeti Davranışı özelliği hatırlatıyor Ve bu üçün Sonucu nasıl gelecek Onu bildiriyor sonra bir başka üç davranış ortaya koyuyor Sonra da onların sonucu nedir? Onun üzerinde duruyor En sonunda bu iki ana grubun Nasıl bir akıbetle yüzleşeceğine dair bilgi veriyor Sure bunun üzerinden yürüyor İlk sözünü ettiği grup Duyarlı davranan insanların grubu İnsanların davranışları çeşit çeşittir Eyvallah Şimdi o çeşitliliği birinci grup olarak şu üç özellikle tanıtıyor. Buyuruyor ki fe emmen a'ta vettaka ve saddaqa bil husna hasani yessiruhu lil yusra. Yani ifade şu. Fe a'ta kim i'ta ederse. İ'ta a'ta, yu'ti i'ta fiili vermek. Hatta Karşılıksız vermek. Hatta bir hak ediş olmadan vermek. Henüz bir şeyi hak etmeden Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna ihsan ve ikramı için kullanılan fiillerden biri bu, a'ta fiilidir. İnta etmek, vermek, bir karşılık, bir bedelin sonrasında vermek değil. En baştan Rabbimizin cömertliğinin, merhametinin, rahmetinin tecellisi olarak bir şeyi ikram etmek manasına geliyor. Şimdi bu ita dediğimiz fiil aslında insanlar içinde kullanılabilir. Bu insanlar için kullanılışında meşru ve yapıcı her türlü yardımlaşma bu fiilin kapsamında var kabul edilir. Yani insanların birbirine gösterdiği sevgi, ilgi, şefkat merhamet, tecrübe paylaşımı, danışmanlık, yardımlaşmalar, sahiplenmeler gibi. Yani insanoğlunun bir başkasına bir bedel karşılığında olmaksızın yönlendirdiği her türlü cömertlik bu itafili ile karşılanabilir. Dolayısıyla biz itay'i hep ekonomik içerikli yardımlaşmadan ibaret saymamalıyız kapsamı oldukça geniş bir kavramdan söz ediyoruz. Tabi ikinci grup ayette bu i'ta fiilinin karşılığı bekhile fiiliyle gelecek. Behile cimrilik demektir. Anlaşılıyor ki cimriliğin zıddı olarak tanımlanabilen her şey i'ta fiilinin kapsamında var kabul edilir. Nasıl bir yardım ediyorsanız karşınızdakine ondan bir karşılık beklemeden nasıl bir ihsan ve ikram ortaya koyabiliyorsanız neticede bu intafili o yaptığınız eylemi bir çeşit içeriyor demektir. Birincisi bu inta. İkinci davranış vettka muttaki olursa bir adam ata cömertlik yapmak ittika Muttaki davranmak İttika Aslında takva kelimesinin Aynı kökten geldiği Maslarlardan bir tanesidir İttika, takvalı olmak Bu kelimeyi Hatırlıyorum hem de çok iyi hatırlıyorum İlk geçtiği yerde açıklayacaktım Açıklayamadım onu o zaman Alak suresinde geçiyordu 12. ayette Orada uzun uza diye notlar almıştım Kur'an ve takva kavramı üzerinden böyle dört başı mamur bir e, sunum yapacaktım. Fakat hatırlıyorum demiştim ki bunu ikinci geçtiği yerde açıklayalım. İkinci geçtiği yer Müzzemmil suresiydi. Gene hatırlıyorum orada da onu anlatamamıştım. Gene öyle dar ve sıkışık bir zamana geldi olmamıştı. Şimdi bir daha geldi. Bu sureyi bitirme kararlılığı, takva kavramını şimdi de çok detaylandırmaya el vermiyoruz ama. Bunun yerine bir yere davet edeyim. Oraya gelin. Orada anlatacağım bunu. Eğer vaktiniz olursa. Biz Başakşehir'de bir ders başlattık. Bu kavramlarını işliyoruz. Dün akşam oradaydık. Başakşehir'de. 10-15 kişilik bir ders grubuyla başlamıştık. Birinci derste 10-15 kişi vardı. ikinci derste 40-45 kişi oldu. Üçüncü derste 100-150 kişi oldu. Dün akşam dördüncü dersi yaptık. Yaklaşık 6-700 kişilik bir büyük salonda o dersi yaptık. Hani buranın birkaç kat fazlası kardeşimiz geldi. Elhamdülillah çok nefis bir ortamdı. Orada iman kavramını konuştuk dün. Kur'an'a göre iman nedir ne değildir konuştuk ve Kur'an'a göre imanın sıhhatinin şartları 9 tanedir onlar üzerinde detaylı bir sunum yaptık. Bir dahaki ders yani 15 gün sonraki cumartesi akşamı nasip olursa orada takva kavramını konuşacağız. İşiniz, imkanınız, vaktiniz el veriyorsa sizi oraya davet edeyim takva kavramını orada anlatacağım. Burada bu detaya girmiyorum. Burada şimdi şu kadarını söylemekle yetineyim. Takva, Arapçada veka kökünden türetilmiş bir kavramdır. Veka, vav, kaf ye. Vekiye yani. Oradan veka oluyor. Veka aslında korumak demektir. Hani Arapça okuyanlar bilirler ki bu i -ri var. Korumak korumak mesela bu gibi veya seni seneten vakina, o ki işte bu veka'nın emir kalıbıdır. Koru vakina, ya Rabbi bizi koru adabenler ateş azabından bizi koru. Ki korumak demektir. Veka emir kalıbına gelince ki olur korumak manası verir. Şimdi bu veka eğer iftega yani beş harfli kalıba dönerse iftial babu dediğimiz bizim usul Arapçada iftial babu dediğimiz o kalıba gelirse edilgen bir mana kazanır korumak etken bir mana verir birinin birini koruması yani geçişli fiildir veka Arapçada biz buna müteaddi fiil diyoruz geçişli fiil nesne ve tümleç alan fiillere denilir eğer bir fiil bu geçişli halinden geçişsiz hale döndürülmek isteniyorsa kalıbının değişmesi lazım. Bu defa işte infial veya iftial babına dönüştürülür. İşte ittika ve kafiilinin edilgen kalıba dönüştürülmüş şeklidir. Etken kalıbı korumak manasına geliyorsa edilgen kalıbı korunmak manasına gelir. İttika korunaklı olmak demektir. Muttaki korunabilen adam demektir. Muttakinin anlamı budur. Korunaklı adam. Ama açıyorsunuz şeyi, Kur'an meallerini, tefsirlerini, tercümelerini, neyse onlara bakıyorsunuz. Mesela, Ya amenu amenü ittekullâhe Ey iman edenler, ittekullâh Allah'tan Korkun diye tercüme ediliyor. Böyle hemen hemen hepsinde yani. İlla istisnaları vardır da görebildiklerimiz için söylüyorum. Allah'tan korkun. Korkmak manası veriliyor. İttika'ya. Aslında ittikafi kavramının mana dünyasında korkmak yoktur yani. Korunmak vardır. Sonra Allah'tan korkun. Allah korkunç bir varlık değildir. Allah'tan korkulmaz. Allah'tan Allah'ı onun gazabını gerektirecek fiillerle onun gazabını meydana getirmekten korkulur onun azabından korkulur zatından değil ama bir adam kafirse onun azabına düçar olacak demektir o korksun onun için Kur'an'da kullanılan mesela tehzir, sakındırma fiili var mesela ferhebun, rahebe fiili var Korkmak manası veren fiiller de var. Ama ittika, takva kavramı korkmak manası vermez. İttekullâhe, Allah'a karşı korunaklı olun. Bunu mesela Muhammed Esed çok güzel tercüme etmiş. Yani bence harika bir tercüme yapmış. Demiş ki ittika sorumluluğunun bilincinde olmak demektir. Bu bir tercüme değil aslında yorum. Ama kavramı karşılayan bir yorum olmuş. Sorumluluğunu bilmek, sorumlu davranmak, sorumluluğunun farkına varmak gibi açılımlar geliştirilmiş. Buna ilaveten ben de dedim ki, ittika kavramı madem ki korunaklı olmak manasına geliyor kök itibariyle, madem ki yorum olarak sorumlulukla ilişkilendiriliyor, o zaman ittika esasında duyarlı davranmaktır diyebiliriz. Takva duyarlı davranmak. Neye ve kime karşı nasıl davranılması lazım geliyorsa işte onun adına duyarlılık denilir Bu duyarlılık yeri gelir Allah'a karşı bir duyarlılık olur Rabbimizin bizden istediklerini karşılama hassasiyeti bize verir bazen böyle olur Bazen şeytandan kaynaklanan bir dürtü bir vesvese olabilir ona karşı bir duyarlılık devreye girebilir Yani duyarlı olmak ille de Olumlu manada Allah'ın bizden istediklerine karşı takındığımız bir tavır olmaktan ibaret değildir. Bunun şeytani bir boyutu da vardır. Şeytan size bir vesvese veriyorsa ona karşı da muttaki davranmalısınız. Yani duyarlı davranmalısınız. Mesela buyuruyor ki şeyde Araf suresinde innellezînet teqav Muttaki insanlar var ya İdametsi hem taifun mine şeytani. Bak muttaki adamlara İdametsi hem onlara ulaşırsa dokunursa erişirse taifun mine şeytani, şeytandan bir vesvese, bir dürtü, bir felaket o muttaki insanlara erişir, ulaşır, dokunursa Tezekkeru Hemen Allah'ı hatırlarlar. Feydahum nubcirune. Her tarafı adeta Dikkat kesilir göz kesilirler Bakın muttaki olmak Bir insana şeytandan gelecek Herhangi bir vesvese durumunda Nasıl davranması lazım Geldiğini öğretir Demek ki muttakiylik şeytana karşı da bir duruş Ortaya koymayı içeren bir kavramdır Hem Allah'a karşı hem şeytana Karşı pozisyon Almayı öğretir Araf 201 Araf 201 Tam bu takva kavramıyla karşılaşınca yani böyle çok şey hemen geçmek hoş olmaz. Size takva ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bir, bir şey daha söyleyeyim. Ali İmran Suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu surenin 133, 134, 135. ayetleri var. Üç ayet. Peş peşe. Bu ayetleri evde bir okumanızı tavsiye ederim. Böyle üzerinde Kafa yoracak bir okuma yapın isterim. Der ki Rabbimiz: Es'arû billah ve vesâri'û ilâ mağfiretim mir Rabbikum. Rabbinizden gelecek bir bağışlanmaya doğru koşun. Ve cennetin, cennete koşun ki Arduha es-semâwâtü vel ardü uiddet lilmuttaqîn. Muttakiler için hazırlanmış olan gökleri ve yer kadardır onun genişliği. Muttakiler için hazırlanmış bir cennetten. Yani hazırlanacak cennetten söz ediyor. Bu muttakileri tarif ediyor. Şimdi kim bunlar? Bir takım özellikler sayıyor. Ben şimdi onların hepsini saymayacağım. Sadece bir tanesini söylüyorum. Muttaki adamlardan söz ediyor. Bakın. Muttaki, lil Muttakiler için hazırlanmış. Hazırlanacak olan cennetten söz ediyor. Kim bunlar? Sayıyor. Bunlar Varlıkta da, darlıkta da mallarını infak ederler. Varlıkta da, darlıkta da. Sadece varken genişken değil, darken de verebilirler. Ve Gayza öfkesini yutanlar, öfkesini yerler yutarlar yani. Öfke ile hareket etmezler. Ve Lafî Nasi ve insanları bağışlarlar. Yani kabahat. Herkes kabahat işleyebilir. Mühim olan kabahette ısrarcı olmamaktır. Bağışlayabiliyor olmak üzerinden duruyor. Muttaqiyi böyle tarif ediyor. Sonra diyor ki, Vallahu yuhbül muhsinin. Allah muhsinleri sever. Muhsin kim? Muhsin iki anlamı var muhsin kavramının. Bir Hazreti Peygamber, bir Cibril hadisi diye bilinen bir hadis var. Orada ihsanı tarif ediyor. Buyruk elihsanu entağbuddallaha keen neke terahu feinlem tekün terahu feinnehu yarak İhsan Allah'ı görüyor musun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor. İşte ihsan hayatı Allah bilinciyle yaşama duyarlılığına tekabül eden bir kavramdır. Bu bir terim anlamı bunun yani ıslılah anlamı bu ihsanın. Hadisten karşılığını da sizlere ifade etmiş oldum. Ama kelimenin kök itibariyle kelime olarak verdiğim mana ihsan bir işi düzgün yapmak demektir. İşini güzel yapmak yani. Muhsin işini düzgün yapan adam demektir. Yani dersi veriyorsa düzgün veriyorsa buna muhsin denir. Kamera iyi çekiyorsa kameraman muhsin adamdır. Geçen haftaki dersin yarısından çoğu dondu. Onu haber vereyim. Dondu. Böyle habire donuyor. Bilmem ne. Bir de beni arıyorlar. Diyor ki hocam bir müdahale et. Ne yapacağım ben? Benim müdahalem burada ders anlatıyorum Başka yapabileceğim bir şey yok Kamera donuyor veya işte Uyduda bir sorun var ne bileyim Destek olsun insanlar Yani hilal televizyonu daha güçlü olsun Adam çok güzel seyrederim diyor. Ama o bir sonuçtur Onun sebebi kuruma destek ol Destek ol iyi kamera Getir adamın bu kadar kamerası var Ne yapalım Ne demiş atalarımız Emek yoksa yemek yok emeğiniz yoksa yemeğiniz yoktur ekmeğiniz yoktur yani destek olmak lazım bence işte kamera üzerinden örnek vereyim mesela fırıncılık yapıyorsa adam iyi pasta yapıyorsa muhsindir. İyi bir mal üretiyorsa muhsindir Yani niye bir şeyin hakkını vermek anlamına geliyor şimdi bu ayette diyor ki Vallahi hep bu bu muttaki adamlar aynı zamanda muhsin adamlardır Şimdi bu muhsin ve muttakilerin bir özelliğini söylüyor buyuruyor ki bakın Velledine idafe alu Adam muttaki, adam muhsin adam. Bu adamlar bir fuhuş yaparlarsa, idafe alu bir fuhuş, bir çirkinlik yaparlarsa, ev Yahut veya zalemu enfusu kendilerine yazık ederlerse, bir adam günah işliyorsa kendine yazık ediyor demektir. Muttaki de olsa bunu yapar, muhsin de olsa bunu yapar. Kur'an kusursuz adam tarif etmez. Böyle bir adam yok. Kusursuz, kabahatsiz, eksiksiz yok öyle bir adam yok. Peygamber kıssalarını anlatır ya Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in üçte birden fazlası kıssalardan oluşur. O kıssaları şöyle yakînen mütedebbir bir bakışla incelerseniz oradaki peygamberlerin bir takım yanlış davranışlarının ortaya konduğunu görürsünüz. Niye? Peygamberlerin yanlış yapabildiği dünyada siz sakın ha hatasızlığa soyunmayın. Yok öyle bir şey. Muttaki bir adam, muhsin bir adam hata yapabilir ama bir özellik atfediliyor bu muttakiler hata yaptıkları zaman. Bakın diyor ki Allahü Teala وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَّةً اَوْ صَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Bunlar bir çirkinlik yaptıkları zaman, yani kendilerine yazık ettikleri zaman zekerullâhe, <gülüyor> Allah'ı hatırlarlar. <gülüyor> hemen o günahlarından dolayı Allah'tan bağışlanma dileğinde bulunurlar. Muttaki adam hata yapmayan adam değil, yok öyle bir şey. Hata yapar, yapabilir. Ama hata yaptığında Allah'ı hatırlar ve hemen bağışlanma dileğinde bulunur. Çünkü bilir ki ve men yafiruzdünu be illallah. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki yani? Ondan özür dilemek lazım ve şu cümleye bakın. Velam yusiru ala ma'falu vahum adamlar yaptıklarına bile bile ısrar etmezler. Hata yapmazlar demiyor. Hata'yı ısrarla sürdürmezler. Ondan vazgeçebilirler. İstiğfar ve tevbe kavramlarımız var bizim. İstiğfar bir hatadan dolayı özür beyanında bulunmaktır. Bağışlanma dileğinde bulunmak demektir. İstiğfar gafara kökünden gelir. Bağışlanma dileğinde bulunmak demektir. İstiğfar işte. Tevbe ise bağışlanmaya konu olan davranış her neyse ondan vazgeçip tersini yapmak. Tevbe bir yönelişin adıdır. Bir kabahat yapmış olabilirsin. Ondan özür dilersin. Ona istiğfar denir. Tevbe ise İstiğfara konu olan davranışın tersini ortaya koyma kararlılığı yönelişinin adıdır. Biz şimdi tevbeyi istiğfar yerine kullanıyoruz. Tevbe ettim. Yani önceki yaptığı hatadan tövbe ettim. Ona tevbe ettim demezler. Onun için istiğfar ettim demek lazım. Eski davranış kötüyse ondan vazgeçmek istiğfardır. Onun tersini yapmak tevbedir. Yani hakikate yönelme anlamında bir rota değişikliği yapmak tevbedir. Yani şöyle bir zamanlamayla ifade edeyim. istifar hayatın yaşanmış kısmındaki kabahatlerden dolayı özür dilemektir. İstiğfar, yaşanmış hayatın geçmişe dönük kabahatlerden dolayı bir özür beyanında bulunmaktır. İstiğfar, geçmişle alakalı bir kavramdır. Tevbe ise şimdi ve gelecekle alakalıdır. Tevbe, o önceki hatadan şimdi vazgeçmek, ve onun tersini yapmak, yöneliş gerçekleştirmek. Tabe yönelmek demektir. İşte mutlaki adam hata yapmayan adam değil. Yok öyle bir adam yok zaten. Hatada ısrar etmemek lazım. Ve Tevbe ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Dün akşam biraz söyledim Başakşehir'de. Burada daha yoğun e, izleyici elbet var. Televizyon itibariyle söyleyelim. Tevbe bir hatayı yapabilecek durumdayken onu terk edebilmektir. Tevbe, bir hatayı yapabilecek durumdayken terk edebilmektir. Yani tevbe, bir hatayı yapamayacak duruma geldiğindeki vazgeçişin adı değildir. Adam geliyor 80 yaşına, şimdi diyor içkiyi bıraktım. Hı. Niye? Bağırsaklarım parçalandı, miden tutmuyor. Ondan sonra bıraktım. Hırsızlık yapacak, kafası çalışmıyor, eli uzanmıyor, ayakları tutmuyor. Ben hırsızlığı bıraktım. Zinakarlık yapacak, gelmiş 70 yaşına dizi tutmuyor, bıraktım. Yok yani. Gıybet yapacak, dedikodu yapacak, iftira atacak filan. Artık kafası çalışmadığı için üretim yapamıyor. Tevbe ettim diyor. Ben bunlara günahlardan tevbe etmek demiyorum. Bunlara günahlardan zorunlu emekliye ayrılmak diyorum. Re'sen emeklilik. Günahtan emekli olmak diye bir şey var. Yapamayacak duruma geldiysen onun adına tevbe demezler. Yapabilecek durumdayken vazgeçebiliyorsan ki ideal olan budur. Oradan vazgeçebilmektir tevbe. Allah o anlamda tevbeyi yani yeni yönelişi gerçekleştirebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah şimdi yiğit adamların üç özelliğinden söz ediyoruz bir ita cömertlik iki takva duyarlılık duyarlı olmak iki üç en güzeli tasdik ederse en güzelden maksat en güzel ödül olabilir en güzel ödül manasında cennet olabilir daha güzel ödül, şimdi beklediğinden, umduğundan, daha güzeliyle karşılaşmak anlamına gelebilir. Ve hepsini içerecek şekilde, el-Husn'a aslında Allah'ı temsil eden bir tevhid duyarlılığı sahibi olmaktır. Kim cömert davranırsa, duyarlı davranırsa, ve en güzel hakikatler demek olan, tevhidi ve Allah'ın bildirdiği esasları tasdik eder, onaylarsa, bu üç özelliği, bu üç duyarlılığı, bu üç hassasiyeti her kim ortaya koyarsa, fesenü yessiruhu lil yüsra. Biz ona kolay olanı daha da kolaylaştıracağız. Diyor. Zaten kolay ama biz ona onu daha da kolaylaştıracağız. Şimdi bakın, bu kolay olandan maksat, Cennete giden yolun dünyada kolaylaştırılması manasına gelebilir ki ilk anlam budur. Yani bizim yaptığımız yorumlarda ilk kalemde bunu söyleriz. Cennete gitmek aslında kolaydır. Siz eğer böyle bu üç davranışı hayatınıza hakim kılarsanız bu hakimiyet zaten kolay olan cennete gitmeyi sizin için daha da kolaylaştıracağız diyor Allahu Teala. Meseleyi cennete gitmek diye e, sınırlandırmayı da çok doğru bulmuyorum Bizde şöyle bir e, tutum var yani ödül iyilik güzellik anlamında her ne vaat ediliyorsa biz bunu hep öbür alemle ilişkilendiriyoruz Halbuki bakın şey de diyor ki nahil suresinde Allahu Teala yani biz Kur'an'ın dediklerini Doğru yaşarsak, güzel yaşarsak bizim ödülümüz sadece ahirette mi yani? Hep buraya fikslendik. Hep karşılığını öbür alemde alacağız üzerinden düşünüyoruz. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Elbette mahşerde karşılığını alacağımıza iman ediyoruz. Canıma minnet. Budur imanımız ama mesela buyuruyor ki Nahil Suresi 97. ayette Bakın Men amile salihan Kim salih bir davranış ortaya koyarsa Min zekerin evunsa Erkek olsun kadın olsun Kim iyi bir iş yaparsa Salih amel üretirse Fakat yaptığına salih amel Denebilmesi için Bunu nasıl yapmış olması lazım? Dün anlattım imanlı yapması lazım İmanlı değilse yaptığına salih amel demezler. Bunu akşam anlattık Başakşehir'de. İman salih amel birbirisiz olmayan iki kavramdır. Biri varsa öbürünün anlamı devreye girer. Biri yoksa öbürü manasını kaybeder. Salih amel varsa o inanca iman denir. Bir davranış imanlı yapılıyorsa ona salih amel derler. Biri diğerisiz olmayan iki kavram bunlar. Öyle diyor. Bakın, vahve müminün, inanarak kim bunu yaparsa, erkek olsun, kadın olsun, inanarak kim iyi davranışlar ortaya koyarsa, felenûh yiyen nehu, hayaten, tayibeten, biz onu çok güzel, temiz, arı duru, başarılı bir hayat ile yaşatacağız burada. Salih ameliniz varsa, imanınız varsa ödülünüz sadece mahşerde değil burada da var. Burası da sizin için düzgün yaşanır, temiz yaşanır bir alemin adı olur. Ve lenecziyennevm ecerahum bi ahsani makan Dünyada yapmış olduklarının en güzeliyle de Allah onların ecirlerini öbür alemde de verecektir. O ayrı. Burada da düzgün davranışın karşılığı temiz, başarılı, feyizli, bereketli, huzurlu bir hayat. Bu burada da bunun sonucu vardır. Onun için bu Leyl Suresinin bu ayetini kim cömert davranırsa, kim muttaki olur duyarlılık gösterirse, kim Allah'ın hak ve hakikat adına söylediği her şeyi tasdik ederse, onun için zaten kolay olan bu dünya hayatını daha da kolaylaştırırız, onun için cennete gitme yollarını daha da kolaylaştırırız. Burada da bunun sonucu vardır. Öbür alemde de sonucu vardır. Sebep-sonuç ilişkisini öğretir bu ayetler bize. Siz önce cömert davranacaksınız, o arada duyarlılık göstereceksiniz ve tevhid ilkelerini tasdik edip onaylayacaksınız. Bunun sonucunda Allah size kolay olan cennet yolunu daha da kolaylaştıracaktır. Bu böyle işte. Sebep-sonuç. Sebepleri tahakkuk ettirmeden sonuçlar beklenmez. Öyle bir şey yok. Biraz önce söyledim, emek yoksa yemek de yok yani. Çalışılacak, çaba sarf edilecek ve sonuç görülecek. Burada görülür, burada yani. Bunun ilk faturasının önümüze geldiği yer burasıdır. Talak suresinin ikinci ayetini düşünün. Orada der ki Allahu Teala, ve يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'a karşı muttaki davranırsa, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah onun için bir çıkış yolu mutlaka yaratır. Ve men yettegillâhe. Kim Allah'a karşı mutlaki olursa, yec'all lehu mehreca. Allah onun için bir çıkış yolu yaratır. Allah'ın bu adi bu canım. Müminler Allah'a inanıyorlar. Müminler Allah'a inanıyorlar ama inandıkları oranda Allah'a güvenmiyorlar. Allah'a imanda sorun yok. Allah'a güvende büyük sorun var inandığımız kadar, inandığımız oranda güvenebiliyor olsaydık, mesela başımıza gelen bir sıkıntıda Allah'a karşı sorumlu davranmayı başarabilseydik, Rabbimiz bize bir çıkış yolu yaratacaktı. Vaadi onun odur. O vaat üzerinden yürümeyi başarmak lazım, Allah'a güvenmek lazım. Mesela diyor ki o Talak suresinin 3. ayetinde, hemen o şeyin sonrasında, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْزُ لَا siz duyarlı davranmaya bakın. Duyarlı davranırsanız Allah hiç hesap edemeyeceğiniz yerden sizi rızıklandırabilir. Ve erzuku zuku, Allah muttaki davrananı rızıklandırır. Min hayisü la yahtesibu, hiç hesap edemeyeceği yerden rızıklandırır. Yani rahmetli babamın dediği gibi, sen nişan almaya bak. 12'den vurmak zorunda değilsin, sen görevini yap. Ya Rabbi görevimi yaptım, sonuç arzu ettiğim gibi gelmedi. Sen görevini yapıp yapmamaktan sorumlusun. Yaptın görevini, gerisi. Gerisi, gerisi onda, hani ne demiş şey, bir şair, ok atmana bak, hedefine varmayan ok utansın. Böyle bir şey diyor yani. Öyle bir, şiir, hiç bilmem şiir ya. Ama biri okuduğu zaman da çok hoşuma gidiyor yani. Böyle şairlerin sözleri hoşuma gidiyor da, işte mızrakla ilgili bir şeyi. Kim var mı? Bilen var mı onu? Yani? Ha gibi ha işte. Necip Fazıl'ın öyle bir sözü var. İşte ben pek bilmem. Şiirlerden anlamam. Bir tane şiir biliyorum az buçuk. O da gene şeyin Necip Fazıl'ın Mehmedim sevinin başlar yüksekte ölsek de sevinin eve dönsek de sanma bu tekerlek kalır tümsekte yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış ebet bizimdir bir bunu biliyorum. Ee, yani bir de yarım yamalak şeyi biliyorum. İşte Akif'in Kur'anla ilgili bir şiiri var, harika. Ee, ya okur üfleriz bir ölünün toprağına diye bir şey var ya. Ya açar bakarız mı celilin yaprağına, ya, ya okur üfleriz bir ölünün toprağına. Efendim inmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için <gülüyor> tam bugün anlatmış yani. <gülüyor> Açıp bakıyor, "Ahan tamam." diyor. Ölünün toprağını üflüyor, "Tamam." İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal, fal bakmak için. Bunu ne zaman söylemiş? Daha 70-80 sene önce söylemiş. Neyi tarif etmiş? Kendine göre o günü, bize göre bugünü, muhtemelen yarını da tarif etmiş. İşte böyle işte yani. Ders almadığı için insanoğlu tarih tekrardan ibaret kalıyor. Ders alınsaydı tarih tekerür etmeyecekti. Ama işte böyle tökezleyerek yürüyor. Mesele bunun üzerinden ifadeye gayret etmiş olalım. Allah'a güveniyorsanız sorun yok. Allah var ve mesele yok. Bunu anlamak ve bunu yüreğimize yazmak durumundayız. Allah'a inandığımız kadar Allah'a güvenmeliyiz de bunu unutmayalım. Çünkü diyor ki bakın cömert davranırsanız, muttaki davranırsanız, hakikatleri onaylarsanız zaten kolay olan cennet yolunu daha da kolaylaştıracağız diyor işte. Daha, daha nasıl desin yani? Fe inneme al usri yusran, inneme al usri yusra de ki her bir zorlukla beraber en az bir tür kolaylık vardır. Talak suresi 7. ayette diyor ki, seyec'alullahu ba'da usrin yusra Allah her bir zorluktan sonra bir kolaylık yaratacaktır. Seyec'alullahu ba'de usrin yusra. Zorluktan sonra bir kolaylık Allah yaratacaktır. Onun için Allah'a güvenmek diye bir sorumluluğumuz, bir yükümlülüğümüz var. Peygamberimiz mesela bu İnşirah Suresinin 5 ve 6. ayetlerinin tefsiri bağlamında buyurmuş ki Aleyhissalatü Vesselam لَنْ تَغْلِبَ عُسْرُنْ يُسْرَيْنِ Hiçbir zorluk, hiçbir zorluk karşısındaki iki kolaylığa galip gelemez. Yani bir zorluk varsa yanında bir yerlerinde iki tane kolaylık vardır demektir. dain دَاِنْ demiş. Her bir hastalığın devası vardır mutlaka. Bir problemle karşılaştın. Evet yanında ara oralarda bir yerde onun çözümü vardır demektir bu. Allah'a güveniyorsan sorun yok yani. Allah'a güveniyorsan ama sorun yoktur. Allah'a inanıyor da güvenmiyorsan sorunlar büyüktür. Dün anlattık iman kavramının dört tane anlam dünyası var. Bunlardan birincisi güvenmektir. İnandığınız Allah'a güveniyorsanız imanınız imandır. Güveniyor ve kendinizi güvende hissediyorsanız imanınız imandır güveniyor, kendinizi güvende hissediyor ve çevrenize güven veriyorsanız imanınız imandır. Kur'an'a göre mümin inanılması gereken değerlere inanan, inandığı bütün değerlere güvenen, kendini bu sayede güvende hisseden ve çevresine güven veren adamdır. Kur'an'ın mümin dediği adam böyle bir adamdır. İnanacak, inandığına güvenecek, kendini güvende hissedecek ve çevresine güven verecek Müslüman Yüzüne bakıyorsun güvenebiliyor musun? Arkanı döndüğün zaman emin misin? Ne yapacağını kestirebiliyor musun? Yok. Her türlü hit, fitne, fücur deşiyse her an mümkün. Mümin güvenilir adamdır. Güven veren adamdır. Selam veriyoruz ya birbirine. Selamun aleyküm ne demek? Kardeşim sen benden yana güvendesin demektir. Sen de diyorsun ki ve aleykümüsselam. Siz de benden yana güvendesiniz. Selam bir güven parolası. Birbirimize güvendiğimizi ilan ederiz. Selam vererek. Adam selam bile vermiyor. Veya selam verdikten sonra ağzına ne geliyorsa sahip duruyor. Bu selamla mütenasip bir duyarlılık değildir. Yeniden kendimizi çek etmek durumunda olduğumuz gün gibi aşikardır. Bu görevi yapalım. Şimdi biri bu. Birinci grup bu. Gömertlik yapıp duyarlı davranan ve hakikatleri en güzel değerleri yani tevhidi tasdik edenler daha güzel olan en güzel şeyi en kolay olan çok kolay olan hakikat yolu onlar için daha da kolaylaştırılacaktır. Birinci grup bu. İki ve en peki ya şunlara ne demeli? Kim bunlar? Bir bak ile cimrilik yapıyor. Buradaki bak ile fiili önceki ayet grubundaki e, grubundaki a-ta karşılığıdır. Orada maksat cömertlikti. Bur burada onun tersi. Cömertliğin tersi nedir? Cimrilik. İşte be ile cimrilik yapak. Kim cimrilik yaparsa ve Kim müstâ davranırsa. müstâ kelimesi ganiye kökünden gelir. Ganiye zengin olmak demektir. i̇stâ Böyle üç harfli kalıptaki bir fiil. Eğer bilerek altı altı kalıba dönüştürülürse manasında bir değişiklik meydana gelir. Gına zenginliktir. İstigna ise zengin olmamasına rağmen zenginlik taslamak demektir. Kibir büyüklüktür. İstikbar büyük olmamasına rağmen kendini büyük satmak demektir. Kibriyalık Allah'a ait bir sıfattır. Ama istikbar iblise aittir. İblis büyük olmamasına rağmen kendini büyük satıyor. Onun için istikbar yerilen bir kavramdır. Gına, zenginlik demektir. İstihna, zengin olmamasına rağmen kullar için. insanlar için bu böyle ama. Allahu Teala kendisine istihna fiilini nispet eder bir ayette. Hani işi bilenler o ayeti es geçtiğimizi düşünmesinler. Nerede geçiyor? Tegabun Teğab suresinin 6. ayetinde Vestağınallah. Gerçekten müstağınıyor olan hiç kimseye muhtaç olmayan sadece Allah'tır. Kulların istiğnası Muhtaç olmasına rağmen Kendini ihtiyaçsız Satmak manasına gelir Ve bu kullar için yerilen bir fiildir Sıfattır Kullar istiğna ile anılmamalıdır İstiğna kullara Nispet edilmemelidir Ediliyorsa bir arıza var demektir Buradaki istiğna Önceki ayet grubunda Neyi karşılar Önce okuduğumuz olumsuz, e, olumlu insan tipinin ikinci özelliği neydi? İttika, takva. Buradaki istiğna, ittikanın zıddıdır. İttikaya ne dedik biz? Duyarlı davranmak. Orada maksat duyarlı davranmaksa, buradaki maksat istiğna. Kendini başkalarına karşı sorumsuz hissetmek. Duyarlı davranmamak. İstiğna budur. Başkalarına karşı kendini Sorunlu hissetmemek demektir. Beni yedirmiyor başkası. Ne hali varsa görsün gibi bir ilgisizlik ortaya koymak. İstiğna budur. Takvanın zıddıdır. Bu ayet grubunda itanın zıddı, işte cömertliğin zıddı cimriliktir. Duyarlı olmanın zıddı da müstahinilik yani duyarsızlıktır. İstiğnaya duyarsızlık manası verebiliriz. Üçüncü sıfatsa Ve kezzebe bil husna. Önceki ayette saddaka bil husna demişti, burada kezzebe bil husna. Yani en güzel şeyleri, hakikatı kim yalanlıyorsa, tevhidi, cenneti, güzel ödülleri her kim yalanlıyor ise, bu üç olumsuz fiili kim yapıyorsa, fesenü yessiruhu lil usra. Ah, bu devada onun için aslında zor olan şeyi kolaylaştırır. Yani zor olan buradaki el ünsuradan kasıt, ilk anlam olarak cehennemdir. Aslında cehenneme gitmek zordur. Niye? Gerçekten zordur. Allah'ın rahmetine rağmen, Allah'ın merhamet sıfatına rağmen, Allah'ın insana akıl ve irade vermiş olmasına rağmen, kitap göndermesine peygamber görevlendirmiş olmasına rağmen, hayatta sayısız nimetleri insanların önüne sermiş olmasına rağmen, bir adam bu kadar merhametin göstergesi olan bir hayatın içinde Nasıl olur da hala cehenneme gitmeyi başarır? Nasıl olur? Cimrilik yaparsa Yani oradaki cimriliği sadece ekonomik manada almayalım İtai nasıl ilgi, şefkat, tecrübe, merhamet gibi geniş tuttuysak Cimriliği de o, o noktada kim bildiğini esirgerse, kimseyle paylaşmazsa Kimse kimseye ilgi göstermezse, şefkat göstermezse merhamet göstermezse, varsa kabahati affediyor olmazsa vesaire işte. Kim cimri davranırsa, kendini müstahani görürse, yani beni ilgilendirmiyorsun, ne halin varsa gör, kimseye karşı görevim yok, sorumluluğum yok, ben falanca filanca işlerden kendimi çekiyorum gibi, böyle problemden kaçan ve başkalarıyla ilgilenmemeyi tercih eden bir tutum ortaya koyarsa, ve kezzebe bil husna, Zaten en güzel değerleri de böylece yalanlıyor demektir. Peki bunun faturası nedir? فَسَنُوا lil لِلْعُسُرَا Aslında zor olan cehenneme gitmeyi ona kolaylaştırırız. Diyor. Bu Allah'ın ayeti. Sebep-sonuç ilişkisinde mesele böyle ortaya konuluyor her iki ayet grubunda. Bunun bir faturası daha var. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ iza تَرَدَّ Böylesi nankör olan bir adam bilsin ki, onun dünyada sahip olduğu malı düştüğü zaman ona fayda vermeyecektir. Düştüğü zaman demek öldüğü zaman, kabre yuvarlandığı zaman, gittiği zaman, öbür aleme doğru, yola çıktığı zaman, cimrilik yapıp kimseye zırnık koklatmadığı bu dünyevi malının ve servetinin ona hiçbir faydası olmayacağını bilmiş olmasını istiyor Allah-u Teala. Önceden haber veriyor. Tebbet suresi yok mu? Tebbet. Orada da buna benzer bir e, mana var Ebu Leheb ile alakalı tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe bunun tercümesi nasıl tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe Ebu Lehebin iki eli kurusun zaten kurudu da hı hı. olur zaten kurudu kurudu mu o ayet indiği zaman kurumuş muydu Adam, en şiddet bir şekilde kavuruyordu o sure geldikten 11 sene sonra kurudu eli Ebu Leheb'in. O ayetin asıl tercümesi şu. Ebu Leheb'in sosyal ve ekonomik gücü kahrolsun, kendisi de kahrolsun. Algısı, inancı, durumu da kahrolsun. Ve tebbe zaten kahroldu da demek değil. Kendisi de kahrolsun. Ma agnâ anhu maluhu ve ma kesebe. Ma anhu maluhu. Malı ona ne fayda verdi ki? Yani hiçbir fayda vermedi ve makesebe kazandığı da ona hiçbir fayda vermedi, vermeyecek. Ne fayda vermiş ki, ne fayda verebilirmiş ki, vermez yani. Bunu bir övünç sebebi yapan adam bunun faturasını ödeyecek zaten. Nerede Hümeze suresinde, değil mi? Ve li kulli hümezetin lumeze. Ellezî cemâ'a mâlâ mu'addede, yahsebü enne mâluhu Zanneder ki malı onu ebedi yaşatacak. Öyle zanneder. Kella, hayır, hiç de öyle değil. bezen fil hutame. O hutame cehennemine yuvarlanacaktır. Ve ma edra kemel hutame. Biliyor musun? Nereden bileceksin? Sana bildiren ne olabilir ki bu hutamenin ne olduğunu? Nârullâhil mûgadeh. elleti tattali'u alel ef'ideh. Ta insanın yüreğinden kaynamaya, yakmaya başlayarak dışarı doğru çıkan Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir hutame. Hutame, Kemikleri kıran ateş azabı demektir. Paramparça eden ateş azabı demektir. Ezip un ufak toz toprak haline getiren cehennemin sıfatıdır el Hutam kelimesi. Burada milletin gururunu kıranın öbür tarafta gururu kırılacaktır. O demek yani. Burada kim ne yapıyorsa faturası onun önüne getirilecektir. Bu ayetler böyle peş peşe manalar veriyor. Şey var ya ee, Kasas suresi Acayip iyi biliyorum Kasas suresini şimdi Son grup ayeti var bir güzel ki ya Yani nasıl tam bugünü Anlatıyor be kardeşim ya Bu Karun çok zengin ya Karun Hani öyle Karun'un hazinelerini Bir insan grubu Bir topluluk bile zar zor taşır Taşıyamaz diyor ve ataynahu min el ma inne mafatihahu latanuu bil ulil kuvve güçlü kuvvetli bir grup insan grubu o servetin şeyini bile anahtarlarını bile taşımak çok zor gelmiş o kadar gerçi bazı alimler İbn Abbas diyor ki orada maksat şeyler değil ne oldu Fatih yapıştırma ya Bak ben sana söyleyeyim. Bu ne şimdi? Bunu millet zanneder ki Allah yazıyor. Burada lillah yazıyor. Hemzesi eksik bunun. <gülüyor> Burada bir hemze olacak yani. Hemze yok. Lillah oldu yani. Allah kelimesi çok enteresan bir kelimedir. He. Allah Allah Allah'ı anlatır. Başında hemze yoksa lillah Allah için demektir. Birinci lam yoksa ilah Allah demektir. Hemze birinci lam ikisi yoksa lehu Allah demektir. Hemze. Birinci lem, ikinci lem, üçü de yoksa geriye hu kalır, o da Allah demektir. Bu öyle bir acayip kelimedir Allah kelimesi. Onun yan eliflam değil. Hayır. Eliflam, Allah kelimesinin başındaki el, eliflam değildir. Kesinlikle değildir. Hayır, hayır. Kesinlikle değildir. Eliflam, Allah kelimesinin başındaki eliflam, bildiğimiz eliflam takısı değildir. Bu Allah'ın özel ismidir. Mürtecel bir kelimedir. Herhangi bir kökten türemiş değildir. İlah'tan, ahtan türemiştir filan diyorlar. Doğru değil bu. Allah kelimesi mürtecel bir kelimedir. Cenabı herhangi bir kökten geliyor değil. Bu özel bir isimdir ve mucizevi bir kelimedir bu. Onun için mesela Allah yerine tanrı demeyi acayip bir şekilde dilime yüksayarım ben. Mesela bizim Rızvan Hoca vardı ofta. diye, Çok severdi onu. Allah rahmet eylesin ya. Ya işte bu tarikatlarla ilgili bazen Hani maksadın aşan cümleler söyleniyor ya işte öyle kötüdür mötüdür filan diye Tarikatın hepsi kötü değil Niye öyle olsun Allah diyen adam benim kardeşimdir ya Allah diyorsa eyvallah canıma minnet Yallah demesin arada Yoksa Allah diyorsa çok harika bir iş yapıyor Ne demek yani Zikir Allah'ı hatırlamanın neresi ayıp ya Allah'ı hatırlarken aya birini sokmak sorundur Yoksa Allah demenin ne sıkıntısı olabilir ve bu tarikatlarla, zikirle alakalı biri biraz hızlı konuşmuş. bu Rızvan hocanın kulağına gitmiş. Allah rahmet eylesin. Demiş ki yani şimdi diyorsun ki bizim o ağzıyla yani. Şimdi diyorsun ki yani Allah demek yanlıştır öyle mi? E biz Allah, Allah, Allah diyelim. Sen de de ki şeytan, şeytan, şeytan. Bakalım kim cennede gidecek? Allah demek adama zarar verir mi ya? Allah diyen benim kardeşimdir. Yeter ki Allah desin. O anlamda Allah kelimesi insanın yüreğini ısıtan bir kelimedir. Tanrı kelimesinden bir şey anlıyor musunuz? Yani? Tanrı kelimesi Arapça'da ilah kelimesinin karşılığı olabilir. Allah'ın kelime olarak karşılığı yok. Allah'ın kelime olarak karşılığı yok. Her dilde o Allah diye yazılmalıdır. İngilizce yazıyor şimdi. God. Yani G -O -D. G-O-D. God. God. Adam film yapmış. Gat Fadır. <Gülüyor> Değil mi bu? Yani baba. Onlar için bir baba kültürü var. Onlar için var, bizim için yok. Biz de Anadolu'da diyor Allah baba. Ne Allah babası ya? Allah baba haşa vekiller ya. Lemyelit inmedim sana bu ayet ya. Lemyelit ne demek? Mattakhazallahu min veledin ne demek? Allah çocuk sahibi olmamıştır. Bitti. Allah baba kavramı Hristiyanlıktan İslam kültürüne sokuşturulmuş bir fitne kavramdır. Allah baba asla ve kata kullanılmamalıdır. Mesela Allah'ın hakkı üçtür. Yok canım. Ne demek? Kim dedi Allah'a Allah'ın hakkı üçtür. O üç teslistir ve küfürdür. Ne demek ya? Allah'ın hakkı üçtür. Allah. Allahu vitrün yuhibbul vitre diye bir e, rivayet var. Allah tektir, teki sever. Tektir, teki severi adam diyor ki 3 de tektir, 5 de tektir 7 de tektir. Yok canım. Onlar tek e, e, tek sayılardır. Allah ahad'dır. Ahat tektir. Tek, ikisi olmayan demektir. Yarısı olmayan, bölünemeyen, parçalamayan, katlanamayan bir tane tekliği ifade eden bir sıfattır ve o sadece Allah için kullanılır. Kul huvallahu ahad. Ne demek bu? Ne? De ki o Allah tektir, tercümesi yanlıştır. De ki o Allah'tır, tektir. O Allah tektir, yanlış tercüme. Manası doğru ama tercümesi yanlış. Kul huve. de ki o virgül gün, Allah'u Allah'tır, ahadün tektir. Allah tektir. Tektir yani ikisi yoktur. Yani yarısı yoktur. Yani bölünemez. Parçalanamaz. Allah'u vitrün yuhibbul vitre Allah tektir teki sever oradan evrildi döndü Allah Allah'ın hakkı üçtür Allah'ın hakkı üç değil Allah'ın hakkı tektir tevhid tevhid müslümanın bir adı da muvahittir yani tek Allah inancına sahip olan insan demektir bunun üç yüzü, üçlüsü üzerinden yürümek kavrama ihanettir bu, bu şeyi dilimize misafir dahi etmemeliyiz yani. misafir dahi etmemeliyiz çok yaygın korkunç bir hata yani daha neler daha var böyle dilimize yerleşmiş asla kullanmamak durumunda olduğumuz nice nice sıkıntılı kullanımlar var maalesef. Peyderpey yavaş yavaş bunları hayatımızdan çıkartmak durumundayız. Evet, ümeyunni anhu maluhu teradda. Yani düştüğü zaman, öldüğü zaman malının ona hiçbir faydası dokunmayacak. Hiçbir faydası dokunmayacak. Bunu bu Karun şeyinde e, kıssasında e, çok güzel gördüm. Tam bugünü anlatan anlatır şekilde. Şimdi bu karunun çok malı var, mülkü var, acayip. Anahtarlarını bile bir grup zor taşıyor diyor. İbn Abbas diyor ki bu anahtar değil hazineler demektir diyor. Eyvallah ikisi de olabilir. Fakerece ala kavmihi fi zineti. Şimdi bakın Kasas suresi 79. ayet. Fakerece ala kavmihi fi zineti. Kavminin huzuruna böyle debdebesiyle, ihtişamıyla çıkıyor süsüyle filan ne var ne yok abi böyle gösteriş hastalığı olanlar var ya böyle ne var ne yok hepsini göstermekse görsünler filan desinler. O da demek ki buna çok meraklı bir adam. Kalellezine yuridun el hayatü'd-dünya. Bu dünya hayatını isteyenler. Dünyalıkları kendilerine efendim elzem görenler derlermiş ki ya leytena. Ya leyte ah ne olaydı keşke lena bizim için de olsaydı misle ma karunu bu karuna verilen şeylerin benzerleri keşke bizim de olsaydı öyle demiyor mu millet aynısını demiyor mu yani filanca zengin keşke benim de olsaydı innehu lezhu hazzun azimin bu adamın dünya malından ne kadar da hatırı sayılır payı varmış keşke bizim de olsaydı böyle diyenler toplumunun her olabilir ama bunu diyenlere karşı başka bir kesiminde mutlaka bulunması lazım. İşte 80. ayet o kesimin bulunması gerektiğini ve şu müdahaleyi yapmalarını ister. Der ki: "Vekalellezine utul ilme." Kendilerine ilim verilenler de bunu söze karşılık şunu söylerler. Derler ki: "Ve ileküm. Size yazıklar olsun." Sevabullahi hayrun limen amen va amile salihah." Allah'a, Allah'ın verdiği sevap, iman eden ve salih amel işleyenler için çok daha hayırlıdır bu maldan, mülkten, servetten. وَلَا يُلَقَّاهَا illa sabirun. Allah'ın daha hayırlı dediği bu sevap, ancak sabredenler bu, bu sevapla karşılaştırılır. İman edecek ve salih amel ortaya koyacak ki onun elde ettireceği sevap dünyanın bütün servetinden daha kalitelidir. Sonra diyor ki 81. ayet bu bir Müslüman inşası için anlatıyor Allahu Teala bu ayetleri. Yoksa Karun'u anlatmasa ne olacak yani? Niye bu detayı veriyor? Onun malına gıpta eden adamları yeriyor. Niye yapmayın siz de böyle şeyleri? Bunu yapanlara karşı bir grup da karşı dursun. Onlar da bir duruş ortaya koysunlar diye ilim verilenlerin sözlerini hatırlatıyor. Sonra 81. ayette فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ Onu da, malını, mülkünü de, servetini de, el arda, yerin dibine batırdık diyor. Onu da, malını, mülkü, neyi varsa, hepsini yerin dibine batırdık. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتٍ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın peşi sıra yardımını umduğu hiçbir grup ona yardım edemedi. ve وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Kendi kendine de zaten yardım edecek hali yoktu. Mahvettik, perişan ettik. Gider o servet bir gün elinden. Haberin olsun. Yani geçici şeylere gıpta edip peşlerine ömür vermemek lazım. Ma'in deküm yenfedu ve ma indallahi baqin diyor Nahil Suresi'nde. Sizin yanınızda olan şeyler fani'dir, geçer. Allah'ın katında olanlar baki'dir. Bakî olana talip olun. Fani olanın peşinden koşmayın demeye getiriyor Nahil Suresi'nde. Şimdi bakın. Bu Karun'la ilgili 82. ayet وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّهُ مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler onun ve malının mülkünün yerle bir edildiğini görünce şunu demek durumunda kaldılar. Baktılar ki Karun da gitti, malı mülkü de gitti. Daha dün onun yerinde olmak isteyenler bu defa dediler diyorlarmış ki يَكُولُونَ وَيْكَ اَنَّ اللّٰهَ ''Vey ke enne'' ''Vey'' ayrı bir edat ''ke enne'' ayrı bir edat İkisi beraber verdiği mana şu ''Vey ke enne'' ''Vay be'' ''Vay be'' demek bu ''Vey ke enne'' ''Vay be'' Allah'a yapsudur rizke li men min ve yaktir'' ''Meğer Allah kullarından dilediğine rızkı geniş de verir, dar da verebilirmiş'' Neye, niye? Bak adamın her şeyi vardı gitti, kendisi gitti Mühim olan sana ne kadar mal verildiği değil. Sana verilen malın seni senin onu nasıl değerlendireceğini iyi bilmek ve onu veriliş gayesi doğrultusunda değerlendirmektir. Malın çokluğuyla azlığıyla ilgilenmek değil. Ne kadarını infak ediyorsun orayla ilgilenmek gerekir. Yoksa zaten gidiyor. Ve yekennehu la yuflihul kafirun. Vay be. Vay be. Kafirler hiç de başarıya ulaşamıyorlarmış meğer. İşte bu Karun özelliğinde bu günü anlatıyor. Her birimizin dilinde buna benzer ifadeler var. Keşke o da benim olsaydı. Keşke bu da benim olsaydı filan bir böyle keşkeler üzerinden yürüyoruz. Hazreti Peygamberin bu uyarısı var. Mümin böyle dünyalıklar üzerinden keşke kullanmamalıdır yani. Keşke dememesi lazım. Olanı değerlendirirsin, olanın hakkını veriyorsan Allah sana eğer layıksan daha iyisini verir. Vermiyorsa vermiyorsa bazen verilmeyen mal adam için kıymettir. Onu diyor bu Kırar'ın kıssasındakiler. İyi ki bize verilmemiş dediler işte bak. Ne oldu da bunu dediler? Birini felaketle yüzleştiğini görünce. İşte bir Sübih'in bir Müslüman görünce inanan değil görmeden inanandır. Gayba iman böyle bir şeydir işte. Görünce nenem de inanır. Görmeden inanabiliyor musun? Kahramanlık budur. Gayba iman böyle bir şeydir. Allah'a inanıyoruz ve fakat Allah'a güvenemiyoruz sözümden kastım bu işte ben. Allah'a güven nedir? Rabbimizin dediği her şeyi tek doğru kabul etme duyarlılığıdır. Bunu istiyor bizden. İman duyarlılığa dönüşüyorsa imandır. Değilse değilse bir iddia ve slogandan ibaret kalır Sözünüzü, sözümü söylemiş olayım. Şimdi Leyl Suresi'nin bu okuduğum ayetleri 11. ayete kadar. Aslında bu şeyden itibaren 4. ayete yani bugün okuduğum kısım 4'ten 11'e kadarki bölüm aslında bundan bir önceki sure var. Şems Suresi. Yani Leyl Suresi resmi sıralamada 92. suredir. 91. sure Şems Suresi. Şems Suresi'nde bir ayetin açılımıydı bunlar. Hangi ayet felhemaha fucuraha ve takvaha Allah insanoğlunun insanoğlunun fıtratına hem fucur özelliği yoldan çıkabilme özelliği hem de takva özelliği yani korunabilme özelliği koymuştur. İşte neyin fucur olduğunu burada 4 ayette anlattı. Neyin takva olduğunu da gene 4 ayette anlattı. Bu tek ayetin dörder ayetlik açılımlarını verdi bize Allahü Teala. İşte Kur'an'ın Kur'anla tefsiri böyle bir şeydir. Kur'an'da surelerin resmi sıralanışının da harika olduğunun en güzel örneklerinden biri Şems ve Leyl suresinin birbiriyle olan anlam ilişkisidir. Geçen hafta bunu söylemiştim. Leyl suresinin hem Şems suresiyle muhteşem bir konu bağı vardır hem de bir önce indirilen Ala suresiyle yakın bir konu bağı vardır. Resmi sıralama da güzeldir. İniş sıralaması zaten harika bir uyum arz eder. Peygamberimizin bir hadisinin metnini değil de mealini yazdım. Sizler çalışın. Her çalışana ne için çalışıyorsa o kolaylaştırılır diyor Peygamberimiz. Nerede bu hadis? Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbni Mace'de, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde. Hemen hemen kütüb tamamında yer alıyor. İşte ben, benim bir sözüm var. Diyorum ki Peygamberimizin sözleri eğer sahih ise, ona aitse o sözlerin mutlaka Kur'an'dan beslenen bir tarafı vardır ama mutlaka bizim görevimiz hangi hadisin hangi ayetten beslendiğini bulabilmektir. Neticede çabamız odur. Yoksa Hazreti Peygamber Kur'an'a aykırı konuşur mu? Kur'an'a aykırı konuşan biri peygamber olabilir mi? Böyle şey olur mu? Olmaz. İşte bal gibi görüyorsunuz bizim de hadisleri hiç de öyle hadislere hiç de mesafemiz yokmuş yani. İşte öyle atıp tuttukları gibi değilmiş. Yalan konuşup duruyorlar sağda solda. Evet. Leyl suresinin 4 ila 11. ayetlerini okuduk. Şimdi sureyi bitireceğim. Kararlıyım. Ee, 12. ayete geldik. Nasıl bitecek? Bakalım. Bitmez. İnne aleyna lelhuda. Ben şimdi bunu nasıl geçeceğim? İnne aleyna lelhuda. Ne demek bu? İyi bilin ki hidayet etmek sadece bizim işimizdir. Yani kim hidayeti başka yerde arıyorsa çıkmaz sokağa girdi haberi olsun. Peygamberimizin mesela Kur'an'ı tanıtan büyük bir hadisi vardır. Böyle uzun bir hadisi vardır. Orada bir cümle var der ki Kim hidayeti Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır diyor. Niye diyor onu? İşte bu ayetten dolayı buradan besleniyor. Bu ayet onun o sözü söylemesine sebep olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan beslenmeden asıp keser mi yani öyle şey söyler mi elbette söylemez ama ne ki hangi söz Kur'an'a aykırıysa bileceğiz ki o söz Peygamberimizin değildir ölçü bu başka bir şey yok Beyim genellikle Kur'an'ı bilmediği için rivayet Arapça ise ve Arapça'da da belli kitaplarda yer alıyorsa doğrudur e, Kur'an'a aykırıysa yok vardır bir bildiği tamam bir bildiği vardır, işte yanlış işte. Yani. İnne aleyna alel huda. Bak Arapçada bir kural var. Biz buna Arapça teknik olarak takdim tehir diyoruz. Yani bir cümlede, yani çok anlaşılabilir bir dille söyleyeyim. Bir cümlenin genellikle iki ögesi olur. İki tarafı olur yani. Cümleler Arapçada iki türlüdür. Fiil cümleleri var, isim cümleleri var. Fiil cümlelerinin Söylenişinde belli bir sırala sıralama vardır. Önce fiil, sonra fail, sonra mef'ul gelir. Sıralaması böyledir. İsim cümlelerinde de önce isim, sonra haber gelir. Biz ona Arapçada müptede haber diyoruz filan. Şimdi bu sıralamalar, fiil cümlesinin sıralaması da, isim cümlesinin sıralaması da eğer bir amaç için dönüştürülürse, sıralamada bir yer değişikliği yapılırsa biz buna takdim tehir deriz. Takdim Tehir yapılmışsa o cümlede vurgulu bir mana devreye sokuluyor demektir Buna hasır kasır denir Hasır kasır bunun Arapçada çeşitli e, teknikleri vardır bir tanesi takdim tehir. Şimdi eğer inne lel huda Aleyna olsaydı yani Elhuda önde Aleyna sonra olsaydı Hidayet hidayetti biz yaparız. Manası olacaktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz hidayet ederiz başkası da eder yani. O mana devreye girerdi. Ama aleyna ifadesi öne alınıp Lel huda ifadesi sonraya bırakılınca ne oldu bu defa? Sadece bizim işimizdir hidayet etmek. Başkasının değil. Bitti. Hasır kasır denen şey. Vurgulu. Türkçedeki karşılığı bunun bu. Vurgulu ifade burada bu var. Ve inne aynısı burada var. Ahirette, dünyada bunların kontrolü de sadece bize aittir diyor Allahu Teala. Şimdi bak, Nahil suresi 9. ayet var. Orada der ki Allahu Teala, sabille wa Allahi qas sadece Allah'a aittir yolun doğrusunu göstermek. Allah, burada da devrik bir cümle var. Burada da takdim tehir var. Öne alınmış yani. Asla bu cümlenin düz hali "Gasdust sebili alallah" demektir. Ama bir maksat için cümlede bir değişiklik yapılıyorsa vurgulu mana devreye sokuluyor demek. Allah doğru yolu göstermek sadece Allah'ın işidir. Allah'ın gösterdiği yoldur doğru olanı. Diğerleri, diğerlerinin Allah'ın gösterdiğine uygunluk şartı aranır. Uygunsa eyvallah, değilse değil. Bakın insan suresi 3. ayet. İnna hedeynahu's sabeile. İnsanoğluna yolu, doğru yolu biz gösterdik. İmme şakir ve imme kafur. Şimdi kendini bil. Kendisi bilir. Ya şakir mümin olur ya kafir nankör olur. Kendisi bilir diyor Allah Teala. Ama yolu gösteren biziz. İşte şura suresinde var. Bakara Suresi'nde var, Kasas Suresi'nde var, Beled Suresi'nde var. Hidayet etmek, yolu göstermek Allahü Teala'nın işidir. Hazreti Peygamberin yaptığı da Allah'ın gösterdiği yolu göstermektir. Şura Suresi'nin işte şeyi 52. ayetinde öyle geçer. Ve inneke letehdi ila sırat'al mustakim. Sen sırat'ı mustakimi yolu gösterirsin. Sırat'ı mustakimin ne olduğunu Allah belirledi. Peygamberimiz de o yolu insanlara tanıtmak ve göstermek üzere görevlendirildi. Peygamberimizin müdahaleleri, haşa, Cenab-ı Hakk'ın dediklerinin alternatifi değildir kesinlikle. Rabbimizin söylediklerini Peygamberimiz elçi, Resul sıfatıyla insanlara aktarmıştır. Mesele budur, bunun üzerinden başka taraflara yürümemek lazım. Mesela der ki, yani hidayet edenin aslında peygamberimiz olmadığını vurgulayan iki tane ayet söyleyeyim. Bir mesela Bakara Suresi 272. ayet. Le şey evet leysa aleke hudahum velakin Allah yehdi men yesha. Onların hidayete erdirilmesi senin görevin değil. Allah isteyene hidayet eder. Adam istemiyorsa senin zorlaman sonucu değiştirmez. Kasas Suresi 56. ayette de öyle diyor. İnne ki la tehdime ahpette. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Ve lakin Allah'a hidayet inşa. Ancak Allah isteyene hidayet eder. İstiyorsa hidayet eder. İstiyor adam istemiyorsa, lès taleyhim bi müseytir. Sen onların üzerine jandarma zorba değilsin. İlla mentevle ve kefer. O kadar ki yüz çevirir, nan yaparsa, fe yuzdi bu Allahu En büyük azabı ona Allah yapar. Sen zorlayıcı değilsin. Şeyde diyor ki 48. ayetinde Şura Suresi'nin. Feyni aradu tebliğinin karşılığında eğer yüz çevirirlerse fema arselnak aleyhim hafiza biz sen onların üzerine muhafız göndermedik. İne aleyke illel belavu. Senin görevin sadece tebliğ yapmaktır. Başka bir şey yok. İstemiyor. istemiyorsa istemesin. Adamın cehenneme gitme hürriyeti var. Kullanacaksa kullansın. Sonucuna katlanacaksa kendisi bilir. İnsan yani önüne gelenin faturasının ne olduğunu biliyor da ısrarla onun peşine gidiyorsa gidiyorsa gidiyor. Sonucuna kendisi katlan. Allah selamet versin. Git. Sen bir Allah selamet vermez de yani sen bilirsin. Sonucuna katla yani. Kötü bir şey Allah selamet mi verirmiş yani? E, kötüyse selamet vermez. Yani adamın ateşe gitme hakkı var yani. Öyle diyor yani. Ben ben cehenneme gitmek istiyorum. Git. İmma şakirim imma kefur. Ya şakir olusun ya kefur olursun. Ve kul ilhakum ir Rabbikum. De ki hak gerçek Rabbinizden gelendi. Femenşeafeliyomin ve menşeafelleyekvur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar et. Kendisi bilir. İmna ahted nalis zalimine. Ne aran? Ah tabiim Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki o onu o cehennemin duvarları onu çepeçevre çevire Cehennemin duvarları suradi kuha. Cehennemin duvarları diye onu öyle tercüme ediyoruz ama aslında suradi kuha. Duvar olan ateşin kendisidir. Ateş duvardır yani. Duvar ateş. Yani ateş duvarlaşmış yani. O kadar kesif bir ateş var yani. Kaçıp kurtulması mümkün değil. Şeyde diyor ya Hümeze suresinde. İnneha aleyhim mu'sadetün bi'amedin mümeddedetün. Böyle büyük sütunların içerisinde kapısı kilitlenmiş bir ateş yeridir. Hutame cehennemi. Allah korusun. Beret suresinin son ayetinde de aynısı var aman aman. ...cehenneme gitmemeye çalışalım... ...yoksa yanarız. Evet. Şeyde... E, ...hidayet eden Allah-u Teala'dır... ...Belet Suresinin... ...bir ayetini de buraya almışım... ...10. ayet... ...hani diyor ya... E, ...bak bu Belet Suresi ne güzel bir süre... ...bir bilseniz... ...ne kadar bir harika bir sure. ...bunun pili bitiyor... <gülüyor> ...Fatih... ...bilgisayarının pili bitiyor haberin olsun... Birazdan kararacak ortalık. Keramet göstermiyorum. Adam yüze yazmış oraya. Diyor ki pil %6 kaldı yani. <gülüyor> Beled suresi var. Beled suresinde Allahu Teala nankör bir insanı anlatıyor. İşte diyor ki ey hasabe ellen aleyhi ahadun. Hiç kimsenin ona güç getiremeyeceğini mi zannediyor. Yakulu ehlektum alen nubeda. Bir de diyor ki ben şu kadar mal tükettim. Kimsenin onu görmediğini mi zannediyor bu adamla? Bu adam. Ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynâhun necdeyni Biz bu adama iki göz vermedik mi? Ona bir dil, iki dudak vermedik mi? Biz bunları verdik de konuşuyor. Bunları veren biz olmamıza rağmen. Şimdi o görüyor, biz görmüyoruz. Öyle mi? Ona gözü biz verdik. O gözle görüyor, biz görmüyoruz. Öyle mi zannediyor bu adam? Ve hedaynahu Ona iki yolu da biz gösterdik. Ama bu hakikat yolunu görmek istemiyorsa senin onlar üzerinde bir zorbalığın yok. Kendileri bilirler. Ne hali varsa görsün demeye getiriyor. Gidecekse kendisi gitsin. Bırak diyor. Ve ve vel-ula. Ha burada öyle soru sorma geleneği yok. Dersten sonra, dersten sonra وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْعُولَىٰ Bizim için, bizim kontrolümüzdedir. Ahiret de dünyada. Dünya da ahirette. Yani haşa ve kella, Allah'ın olmadığı bir an ve alan yok. Her şey bizim kontrolümüzdedir. Kimse zannetmesin ki bir şeyleri Allah'tan gizliyor ya da haşa Allah'a rağmen bir şeyleri devreye sokuyor. Yok. Her şeyi Allah'u Teala biliyor. Şu kadar ki bazı şeylerin olmasına izin veriyor Razı olduğu için değil Sonucuna katlanacak olan insanın Faaliyet alanında e, Elinin emeğinin karşılığı olarak Ben bunu yapmıştım Faturası da şudur diyebilsin diye, diye Allahü Teala ona izin verir Yoksa hiç kimse Allah'a meydan okuyarak Onun istemediği bir şey yapamaz Allah'a rağmen Hiç kimse hiçbir şey yapamaz Sadece Cenab-ı Hak Uyguladığı imkanın gereği olarak bir takım davranışları muhatapların ortaya koyabilmesine izin verir, fırsat verir. İzin verip fırsat vermesi de o işten razı olduğu manasına gelmez. İmtihanın sonucu, imtihanın e, özelliği gereği bazı şeylerin meydana gelmesine izin verebilir o kadar. Başka Allah'tan bağımsız, Allah'tan müstakil bir alan söz konusu filan değildir. Bu gerçeği hiç kimsenin hiçbir şekilde unutmaması lazım. Buradaki ahiret ula kelimeleri ahiret ve dünya manasına gelebileceği gibi bir işin sonu, başı manasına da gelebilir. Mesela duha suresindeki velel ahiretu hayrun leke minel ula ifadesinde ahiret de ahiret ula'dan daha hayırlıdır. Cümlesini ahiret dünyadan daha hayırlıdır diye tercüme etmek yaygındır. Evet bu yanlış değildir. Bu da doğrudur da aslında Ahiret ula'dan daha hayırlıdır. Bir hayırlı işin sonu başına göre daha iyidir manasını verir. Ümmet için bunun anlamı budur. Peygamberimiz için peygamberliğinin sonraki dönemi ilk dönemine göre daha rahat, daha huzurlu gelecektir manasını içerir. O Duha suresindeki ayet. Buradaki ahiret ve ula'yı da insan fiillerinin sonu ve başı noktasında Cenab-ı Hak her işe, her ana ve her alana müdahildir manasını yerleştirmek için bu ayette bir vurgulu ifade vardır. Burada da vurgulu ifade var. Hepsi sadece bizim kontrolümüzdedir demek istiyor Allah-u Teala. Benzer bir ifade Necim suresinde de var. Emlil insani mahtememna. Ne yani insanoğlu ne zannediyor? Her istediği ona verilecek öyle mi? Felillahi l'akhiretu vel ula. Ahiretin de dünyanın da kontrolü sadece Allah'ın Allah'ın yanındadır. Allah'a aittir. Başkası, Başkasının böyle bir kontrol yetkisi filan yoktur. Sultan Allah'tır. Onun dışında başka saltanat söz konusu filan değildir. Sadece izin verir o kadar. İzin vermesi kişinin faturasını şekillendirmesi gayesine yöneliktir. Başka da bir tarafı yoktur. Peki... Böyle geldi buraya kadar. Şimdi iyilik yapanlardan söz etti. Onlara cennet yolunun daha kolaylaştırıldığından söz etti. Kötü davrananlardan onlara da cehennem yolunun daha kolaylaştırılacağını söyledi. İnsanlara dünyada kazandıkları malın ölümden sonra eğer hak yolda kullanılmamışsa mallarının onlara fayda vermeyeceğini söyledi. İnsanlara yol göstermenin de Dünya ve ahiret hayatının da kontrolünün sadece Allahu Teala'ya ait olduğunu söyledi. Şimdi fatura mahşerdeki faturaya gönderme yapıyor Allahu Teala. Buyuruyor ki: "Fe enzer naren telazza." Biz siz ben sizi alev alev yanan bir ateşe karşı uyarıyorum. "Fe enzer Ben sizi uyarıyorum. "Naren telazza." Alev alev yanan bir ateşle ilgili olarak sizi uyarıyor. Bakın, bu telazzafili alev saçmak anlamına geliyor, alev alev yanmak anlamına geliyor, değdiği yeri ne varsa hepsini çarpıp küle dönüştüren şiddetli bir ateş manasına geliyor. Bu telazza. Bunun bir de leza kalıbı vardır, o da Mearit suresinde geçiyor, 15. ayette. O da cehennemi anlatıyor. O Mearit suresinin o pasajı da çok korku verici bir pasajdır. Neyse oraya girmeyin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de cehennem ateşiyle alakalı şu kadar bilgi var. Dehşetini ortaya koyan. Ben şöyle kilometre taşı olabileceğini düşündüklerimi oraya şey yaptım. Ee, dipnot olarak verdim. Cehennemin özellikleri diye. Şimdi bunları teker teker burada okumaya vaktim yok. Artık oradan... Evde gider bakarsınız. Bir katkı olsun diye şöyle bir şey hazırladım. Hani belki akılda daha kolay kalır noktasında. Cehennemin Kur'an'daki isimleri diye böyle bir başlık hazırladım ki sadece cehennemden ibaret değil tehdit edildiğimiz yer. O cehennemin çeşitli katmanları var. Çeşitli özellikleri var. Şiddetine göre çeşitli isimlendirmeler yapılmış. İşte bunlardan biri Nardır En çok o geçer 145 kere Kur'an-ı Kerim'de Diğeri Cehennem'dir 77 kere geçer Diğeri Cehîm'dir 25 kere geçer Saîr'dir 16 kere geçer Sakar 4 defa geçer Bunu uzun uzadıya anlatmıştım Müddessir suresinde Hutame Hümeze suresinde geçiyor 2 kere Leza işte Meârit suresi 15'te geçiyor Hâviyeh Kâriâ suresinde Geçiyor Gay kelimesi var Meryem suresinde geçiyor Sılıy kelimesi var O da Meryem suresinde geçiyor Birer defa geçiyor Bunlar cehennemin çeşitli sıfatlarıdır Aslında buna yakın mana veren Başka kullanımlar da var ama Şöyle on tane Akılda kolay kalabilir Cinsinden olduğunu düşündüğüm On taneyi böyle hatırlatayım Buna karşılık e, insanların duyarlı olmasını Kabahatine göre azabın şiddetleneceği ya da cehennemin çeşitli katmanlarının bulunduğunu ifade edelim. Mesela innel münafikine fidderkil esfelimine nâr diye şeyde Nisa suresinde münafıklar ateşin derki esfelindedir. Yani en çukur yerindedir. Öyle bir takım veil diye bir yeri var cehennemin. Veil cehenneme giden yoldaki bir vadinin adıdır. İşte başka ifadeler de var ama genel itibariyle cehennem denince bu 10 tane kelime akla gelir. En yaygın olanı nardır. Peşinden gelen de cehennemdir. Cehennem de 25 kere geçiyor. Diğerleri disbeten daha azdır. Bir tanesi de işte bu leza. Maari suresinde geçiyor. Onun fiile dönüştürülmüş şekli telezzadır. O da Leyl suresinde geçiyor. Peki kim gidecek buraya? Bu ateşe gitmemeleriyle ilgili İnsanlar uyarılıyor. Peki kimin gideceğine dair bilgi veriyor mu? Veriyor. La ha illa el eşqa. Şimdi bu ayet beni biraz rahatlatıyor. Niye? La la ile illa bir cümlede yan yanaysa, aynı cümlede varsa la edatıyla ile illa edatı burada da aynı daha önce dediğim gibi vurgulu bir mana vardır. Bunlar gidecek buraya. Bunlardan başkası değil. Bunlar gidecek. Kim bunlar? el eşka şaki olanlar eşkıya olanlar en azgın insanlar buraya gidecek. Biz öyle bir azgınlık yapıyoruz Allah şükür. <gülüyor> i̇nşallah buraya buraya gidenlerden biri olmayacağız inşallah. <gülüyor> la yasla la yaslaha oraya yaslanmaz girmez illa sadece el eşka en azgınlar oraya girer. En şaki şakufi fiili var. Hud suresinde teşkafi fiili var. Taha suresinde yani haşa, Allah tanımayan, Allah'a had bildiren, sınır, hudut tanımayan azgınlar için kullanılır. Eşka kelimesi, bunun karşılığı da etka kelimesidir. O da burada biraz sonra gelecek. Eşka, etka, birbirinin zıddı kelimelerdir. Bu cehenneme eşka olanlar, en azgın olanlar gireceklerdir. Kim bunlar? Ellediği bu tip kezzebe. Hak ve hakikat adına ne varsa onu yalanlayan adamlardır. Yani Kur'an'ın söylediklerini yalanlayanlardır. Ve tevella ve Kur'ani hakikatlerden yüz çevirenlerdir. Yani hakikati yalanlayan ve Kur'ani hakikatlerden yüz çevirenlerdir. El eşka kelimesiyle anlatılmak istenenler bunlardır. Elhamdülillah. Böyle bir pozisyonumuz yok. Şükür olsun, hamdolsun. Öyle değiliz. Ha hatamız yok mu? Olmaz mı? Dolu. Ama Cenab-ı Hakk'ın bağışlama sıfatına sığınıyoruz. İnşallah sizi de bizi de hatalarımızla yüzleştirmez ve bizi bağışlar. İnşallah. Duamız odur. Peki. Girecek olanlar bunlar. Diğerleri? Bakın. Ve seyyüce nebuha cehennemden uzak tutulur. Uzak tutulur. Kim? El etka. Eşka'nın zıttı. Etka, muttaki kelimesinin ismi taftil kalıbıdır bu. El etka, duyarlı davrananlar, en duyarlılık ortaya koyabilenler cehennemden uzak tutulacaklardır. Uzaklaştırılmış olacaklardır. Şimdi bu şu demek değil. Biraz cehenneme girip yanacak, sonra oradan çıkartılacak. Yok yok, öyle değil. Bak, cehenneme gittin, yandın zaten ya. Yani, ne, yani az biraz bir kısmi kavrulsun Sonra gerisini telafi ederiz Öyle değil bu ha oradan uzak tutulmuş olacak Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'i Tamamını okuyarak Şeyi, e, kanaati geliştirmek lazım Tamamı okunması lazım Konuyla ilgili ayetlerin Mesela Enbiya Suresi 101. ayette der ki Rabbimiz İnnellezîne sebegati lehum minnel Kendileriyle ilgili tarafımızdan güzel bir hüküm verilmiş olanlar var ya, ulaike işte bunlar, anha, o cehennemden ne uzak tutulmuşlardır. Cehennemden uzak tutulmaktan söz ediyor. Haklarında güzel hüküm verilmiş olanlar. Neyse oraya girmeyeyim. Yanlış tercüme edilen ya da yanlış anlaşılan bir ayet var. Meryem suresi 71. ayet. Orada ve inminkum illa variduha içinizden kimse yoktur ki oraya uğramamış olsun. Yani hepiniz cehenneme bir gideceksiniz. Kâne alâ rabbike hatben ya bu Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. E hepimiz gire, Hepimiz gireceğiz. Ya hepimiz gireceğiz. Şimdi kimi içine alıyor bu? Hepimiz. Bütün ne kadar insan varsa o, o demek mi? Bu olmaz. Niye? Peygamberler var işin içinde. Değil mi? Peygamberlerin cehenneme ne işi var yani? Veya çocukken ölenler var. Deli olarak ölenler var mesela. Ne var yani? Bunların bunlardan niye cehenneme gidiyor yani? O mutlak anlamda herkesi içermez. Şimdi bu parçacı okumanın verdiği bir e, algı. Bunun için Surenin 66. ayetinden itibaren okumak lazım. 66. ayetten itibaren okuduğumuz zaman maksat öldükten sonra diriltilmeyi inkar eden insan tipinden söz ediyor. Ve yekulul insanu e izama mittu lesef feuxrucu hayya yani öldüğüm zaman öldüğüm zaman ben çıkartılacakmışım öyle mi alay ediyor. E ve leyezgurul insanu enne ahlaqnahu min qablu ve lem bu insanoğlu hatırlamaz mı bu anköre insan? Henüz kendisi hiçbir şey değilken biz onu yarattık. Hiçbir şey değilken biz onu yarattık da yani bir daha diriltmek iş mi demek istiyor Allahu Teala? Fe ve rabbike le ve ve'ş şeyatin. Yemin olsun Rabbine ki onları da şeytanları da biz toplayacağız. Tümle enuhdurannhum havle cisi ya Böyle diz çökmüş şekilde cehennemin kenarına hepsini getireceğiz. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ اِتِيَّا Sonra da Rahman'a karşı en çok kim isyan etmişse onlardan her gruptan en azgın olanları ayıracağız. Onlar ayrı bir azaba muhatap kılınacaklar. ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَهُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّا Sonra biz işlerinden hangilerinin cehenneme daha layık olduğunu, oraya da, kimin daha Yaslanması lazım geldiğini Biz gayet iyi biliyoruz diyor Kimsenin fikrini almayacağız demek istiyor Şimdi bu 70. ayet 66-67'den 70'e kadar bunları anlattı 71'de de şimdi bu tipe diyor ki Ve imminkum illa vari dua. Hepiniz mutlaka oraya varacaksınız Hepiniz yani bu inkarcı tiplerin Hepsi cehenneme Varacak girecek çünkü bu Rabbinin kesin hükme bağladığı Bir kararıdır Sünme, sonra veya bu esnada Sünmenin hem sonra manası var hem o esnada manası var. Sümme o cehennemlikler cehenneme atılırlar. Nüneccille dinette kal. Muttaki olanları biz koruruz. Neccay yünecciyi korumak demek. Koruruz biz onları. Cehennemden kurtarmış oluruz. Cehennemden kurtarmak ateşin içinden çıkartılmak demek değil. Cehenneme girmekten kurtarmak. Dünyada helakler vardır. Peygamberler ve müminler o helaklerden kurtarılmışlardır. Yani mesela boğulurken, boğulmak üzereyken kurtarmak değil veya deprem olurken depremin içinden, molozlardan çıkartılmak değil, deprem ortamından uzak tutulmaktır. Denizin içinde Firavun'un adamları boğulurken Musa'nın adamları gemideydiler, sıkıntı yaşamadılar yani. Azap ortamından kurtarılmaktır azabın içinden çekip çıkartılmak değil ve ma ve min kimse adamı ateş azabından içerisinden dışarıya çıkartamaz yani öyle değil bu iş Burada sözü edilen azaba uğratılmamaktır işte enbiya 101. ayet bunu söylüyor innellezine sebekat lehum minel husna anha onlar cehennemden uzaklaştırılmış olacaklardır uzak yani ne? <gülüyor> ne kadar uzak. La yesmaun Cehennemin uğultusunu duymayacak kadar uzak. Ya cehennemin içini görmek de azap gibidir yani. Allah korusun. Dolayısıyla yani bu ayetleri böyle hem şeyi Meryem suresi 71 72'yi hem Enbiya suresi 101 102'yi hem de Leyl suresinin işte okuduğumuz 17. Ayetlerini beraber düşündüğümüz zaman Cehennemden çıkartılmayı değil Cehenneme atılmaktan kurtarılmayı Oradan uzaklaştırılmış olmayı Cenab-ı Hakk'ın bizim için Beyan buyurduğu ortaya çıkmış olur Rabbimiz gibi cehenneme atar Kimi orada bırakır onu o bilir Onun kararını o verecek Biz o konuda herhangi bir şey Söyleyecek durumda değiliz Ama bilinmelidir ki Cehenneme girecek olanlar En şaki en azgın olanlardır ayetlerdeki vurgulu ifadeler bu manayı bize vermektedir ve böylece biz de biraz huzur buluyoruz yüreğimiz ferahl ferahlıyor yoksa sıkıntıdan insan patlar Seycenne buhel etka en duyarlı olanlar cehennemden uzaklaştırılmış olacaklardır Kim bunlar ellediğitiği alehu yetecek ya malını arınmak için Allah yolunda verebilen infak edebilenler bu cehennem ateşinden kurtarılmış uzak tutulmuş olacaklardır. Nihayet ve Hadin en devamı nimetin tücza. Bu malını Allah yolunda veren insanların herhangi biri hiç biri başka birinden dolayı karşılık vermek üzere bir borçlu olduğu bir adam için bu iyiliği yapmaz. Yani biri ona bir şey yaptı da onun karşılığında o bir fedakarlık yapıyor değildir. Allah rızası için malını ita ediyor, veriyor. Zaten ayetin sonunda geliyor. İlle bitigâe veci rabbihil âlâ. Yüce olan Rabbinin rızasını kazanmanın dışında hiç kimsenin yani şükranla karşılanacak bir nimeti yoktur bu adamın üzerinde. Bütün nimetler Allah'ın nimetleridir. Allah'ın nimetlerine ve onun rızasına yönelik bir faaliyet olarak malını, mülkünü, varını, yoğunu neyse her şeyini Allah yolunda seferber etmeye gayret eder. İşte bu tipler cehennem azabından uzak tutulacaklardır. Ve nihayet ve lesev fe yarda, ve elbette bunlar da vakti zamanı geldiğinde mutlu olacak, memnun olacak cennet ödülleriyle Allah'ın izniyle buluşturulacaklardır. Cehennemden uzak tutulmayı, cehennemden uzak tutuldu da ne oldu? Arafta mı kaldı? Hayır. Ve lesev fe yarda, işte o da cenneti karşılar. Cennete gideceklerdir. Allah onların da memnun olacağı bir yere onları alacak, onları orada ödüllendirecektir. Dilerim Rabbimden razı edilecek ve razı olunacak yiğitler arasına sizi de bizi de ilhak buyursun inşallah. Leyl suresini bu vesileyle son ayet grubunu biraz hızlı geçtik ama olsun söylemek istediklerim aşağı yukarı. Bunlardan ibaret idi. Nasip olursa bir sonraki derste inşallah... 11. iniş sırasına göre bizim takip ettiğimiz sıralamada 11. sure olan Fecir suresiyle bir sonraki derste huzurlarınızda olmak arzusundayız. O güne kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.